0: Как высокомерие влияет на наши деньги? Как понять, что есть высокомерие? Когда-то несколько лет назад я услышала такую фразу: за высокомерие высшие силы, я не знаю, кто там, наказывают. Я тогда не понимала этого, почему и как и как это связано. И мне один человек сказал, что я высокомерная. Я такая думаю: да ладно, я ж такая хорошая, я ж такая прям на всех на равных смотрю. И потом, спустя какое-то время, я поняла, что да, Алиса Матерова – невероятно высокомерный человек, который судит людей на каких-то, каких-то и каких-то, а, а хорошей себя считала, потому что я как раз себя относила к таким, которые в моем понимании были хорошими, сходя, исходя из вот этой вот градации. А, ну вот хороший – когда ты никому не желаешь зла. все, ты хороший. Тот, кто желает зла другим людям, тот плохой. Ну вот такие детские утрированные понятия. А то, что человек, в принципе, допускает мысль, что кто-то кому-то желает зла, а я-то, конечно, не такой, это, конечно, молодец, то это уже вообще-то высокомерие. Это всего лишь навсего наша призма, через которую мы смотрим на других людей. И вот эта вот призма нам говорит, что да, мы такие. Дело в том, что наш мозг себя-то всегда оправдает, вот прям всегда, ребят. Вы должны понимать, и это нормально, иначе бы человечество просто не выжило, если бы мы сами себя не оправдывали, не вывозили себя просто из самых там лихих круговерки, и мы всегда выйдем, выезжаем просто, либо мы хорошие, потому что мы страдаем, либо мы хорошие, потому что, ну, неважно. Наш мозг себя всегда оправдает, и наш мозг всегда себя будет прочислять к тем, кто. Вот сейчас мы подходим к очень важному, кто. Смотрите, когда-то действительно было разделение людей по каким-то критериям. Да, там, в сайте какие-то времена, не знаю, там те, где там действительно вот, человечество развивало, развивалось. И вот э, кто был на моих вебинарах, где я вот, даю свою интерпретацию спиральной динамики, да, вы помните, что определенные этапы развития проходила. И да, на каждом этапе люди как-то друг друга там сегментировали, да, что называется. Кто-то приобретал больше прав, кто-то меньше, исходя из чего-то, из каких-то критериев и так далее и тому подобное. И вот это вот ключевое – права. Права. Когда-то вот эта вот сегментация, неважно по каким критериям, по каким параметрам, хороший, плохой, богатый, бедный, красивый, некрасивый и так далее, она помогала, ну, либо человеку не дать прав, и тогда ты будешь на нас, например, там работать, да, как это было там, знаю, крепостное право, да, там рабовладельческий строй был и так далее. Либо наоборот, дать права, и тогда ты имеешь право жить вот так. И вот представьте себе, что те времена, вот это вот все средневековье, вот это вот все старое, не знаю, какие там давние времена, это все уже прошло. Сейчас каждый человек абсолютно равноправный. У нас вообще сейчас нет ни, од ни одного повода для того, чтобы иметь какие-то разные права. Потому что права у всех одинаковые, возможности да, разные, а права одинаковые. А почему возможности разные? Вот, вот собственно из-за высокомерия. Угу. Кто продолжает пользоваться вот этими а, древние, не знаю как их назвать, вековыми критериями, неосознанно, ребят, еще раз говорю, неосознанно, я сама была невероятно высокомерным человеком раньше, но я этого не видела, я-то считала себя, что я-то, конечно, прям супер-огонь, Олеся Матерова вообще молодец тот сам себя этим ограничивает. Итак, смотрите, что такое высокомерие? Слово «мера». Мера. Мерим, измеряем, оцениваем, измеряем, оцениваем. Еще раз. И вот когда вот эта вот мера привязана к понятию права, если ты вот такой, то ты, значит, имеешь право, если ты вот такой, то ты не имеешь права, то здесь, собственно, пока мы от этой меры вообще в голове не избавимся, ты сам себя мешаешь всех прав, представляете? Ну вот так вот. Сейчас приведу самый примитивный пример. Не знаю, там, вот смотрим мы на девушку, которая раскрасавица, распрекрасная. Там, и кажется, ну как бы да, ну, логично, что у нее муж там тоже, там, извините меня, красавец, там, богатый и так далее, и она там вся в роскоши купается. Девушка, которая не считает себя раскрасавицей распрекрасной, она тоже может купаться в роскоши, быть замужем за каким-то невероятным красавцем. Почему? Потому что она не считает, что красота дает какие-то права. А все остальные так считают, которые вот смотрят на этих красавиц со злостью, да, вот, мол, надо же, там, конечно, легко быть красавицей, тогда-то у тебя и мужья. Это автоматически, это не осознается, но это про права, угу, про права. Итак, смотрите, у меня мама, допустим, она была шестым ребенком в семье. Что такое шестой ребенок в деревне, в семье в те годы, это просто вот нафиг никому не нужен мешающийся под ногами ребенок. Ну, представьте, дом, мама, папа, шестеро детей, и еще там бабушка жила с детьми, помогала и так далее. То есть, по факту, у нее вообще не было прав в этой семье. Ну, при этом ее все считали там как бы избалованной, мол, все-все-все, там она ничего не делала. А на самом деле это не так. Это человек, который вообще был бесправный. Ну, вот вообще. И ее права оценивали по тому, какую пользу ты приносишь нам. И она реально была вынуждена и как бы для того, чтобы просто вот, знаете, какое-то моральное право, понятно, что ее бы никто не выгнал, но тем не менее моральное право жить в этой семье, в этом доме, буквально зарабатывать своим трудом физическим. Даже, и вот смотрите, самая, самая абсурдная ситуация, когда работает высокомерие, знаете в чем? В том, что уже нет причины, а ты продолжаешь в этом жить. То есть смотрите, что происходило, например, она шестой ребенок и вот, не знаю, там старшие женятся, братья, да? Представляете, ей приходилось ходить в их семьи к братьям, помогать, полоть грядки, что-то там еще делать. То есть все, это вообще уже другая семья самостоятельно, брат женился, ушел, все, иди там, живи со своей семьей, сам-то свои грядки поли. Нет, то есть ребенку настолько внушили, что ты не имеешь права, и ты должна зарабатывать, что она вынуждена была. Ну, как бы ей прям говорили, иди, все, иди, там грядки пропали, все, у, у брата. Ну, то есть там вот у него жена, дети, да, и ты там еще там, иди работай. Вот это вот и есть высокомерие, которое потом в дальнейшем отразилось на моей маме, что реально она оценивала вот других людей по, собственно, ну, ей еще, знаете, как ее мотивировали, что, мол, ты же не председательская дочка. У меня, если честно, за мою маму большая агрессия на ее родственников, ну, вот честно говорю. Потому что вот когда тебе сказали, что ты как бы всячески протранслировали шестой ребенок нафиг никому не нужен, ты тут мешаешься. При этом тебя э, обесценивали и высмеивали из серии. Ну, ты же вся такая избалованная, вся такая эгоистичная. Мол, мы тут все работаем, а ты тут нет, да? А на самом деле, ребята, вот кто знает психологию, психологик, когда в семье много детей, то крайний ребенок – это ребенок, с которым просто все тупо играются. Ну вот маленькая лялька для всех. Захотел – поиграл – сбросил, захотел – поиграл – сбросил. Да? Все старшие полюлюкали, по, по, ну, поумилялись. А по факту ребенок, наоборот, у него нет вообще ничего своего, у него нет своего пространства, у него нет возможности выбора. И человек потом вот в этих рамках вырастает, и моя мама действительно всю жизнь зарабатывала себе право не понимая, на что право, не понимая, что у нее в принципе это право есть уже изначально от рождения, она всегда очень много и тяжело работала, она никогда не могла себе ничего позволить, потому что в голове не было вот этого тумблера так, а что мне надо еще такое титаническое сделать, чтобы я могла себе позволить, она всегда все для других, там, для нас, для детей когда-то, да, и так далее, вот, поэтому смотрите, как это влияет на деньги. Вот Сейчас мы переходим к моей любимой теории про пирамиду приоритетов. Что такое пирамида приоритетов? Это когда ты у себя на первом месте, на втором месте твои деньги, твоя финансовая независимость, твоя самореализация. Потом ты, когда научился зарабатывать, создаешь семью. И тогда семья получается на третьем месте, появление семьи не означает, что финансовая какая-то часть должна откатиться на задний план. Ну да, понятно, когда ребенок родился на какой-то короткий промежуток времени, это происходит, и это нормально, но потом нужно возвращать пирамиду обратно. Потому что что ты можешь дать семье, если ты не умеешь зарабатывать? Когда, как только мы не у себя на первом месте, денег там нет. Все, деньги у других, у любых других людей, кроме вас, потому что, ну все, самые главные законы в жизни нарушены, что ты, что ты должен быть у себя на первом месте. И вот смотрите, высокомерие, вот эта вот мера, да, мера деления людей на каких-то, каких-то себя деления, мы, мы делим других людей, мы делим себя, мы делим вообще по, по, огромное количество критериев, по которым мы можем делить. И вот как только мы наше мышление а, стало оперировать вот этими понятиями, что я имею право, когда при каком-то определенном условии все, это означает, что вот это вот условие стало на вершину вашей пирамиды приоритетов. Денег там нет и не будет. А, как это еще происходит? Почему у людей из-за погони за деньгами, из-за высокомерия, на самом деле огромное количество людей хотят миллионы, но они замотивированы чисто высокомерием, приобрести больше прав. И там денег быть не может потому что у тебя на вершине не ты сам. А какие то критерии не знаю. Люди реально хотят денег чтобы путешествовать. Но не для того чтобы путешествовать. Под, под, а для того чтобы производить впечатление, Для того чтобы показать другим. Представляете ну денег там не будет. Потому что у тебя на вершине пирамиды вот эти вот люди которые, на которых ты хочешь произвести впечатление. человек в принципе не может мечтать путешествовать если ты никогда не путешествовал. Потому что нашему мозгу это незнакомо незнакомо, поэтому мы не можем иметь истинное желание, если вы не путешествовали никогда. Истинное желание путешествовать и жить в путешествиях, ребят, понимаете? Это может быть только подследствием как раз высокомерия, разделения себя на какие-то какие-то критерии, и ты думаешь, что вот неосознанно думаешь, что если я вот в путешествии, то я тогда какой-то там соответствующий и я имею право. Все, представляете? Итак, ребят, единственный критерий, по которому можно и нужно оценивать людей, сейчас я вам скажу. Мы это делаем в люксе, убираем, сначала определяем, где мы высокомерные до мозга костей. Это не просто, ребят, на самом деле увидеть свое высокомерие. Когда у меня человек, не знаю, там, приходит в программу и пишет там, у меня все на равных, это не так, я понимаю, что это не так, потому что человек просто всю жизнь кол колышется между, там, не знаю, там на уровне дохода до 1000 долларов, да ты там весь поросший высокомерен, ты просто этого не видишь и не хочешь видеть, и вот получается, как тогда оценивать людей, мы же не можем вообще одинаково ко всем относиться, да, там, кто хочет, заходи в мой дом, там, а, как, с кем, не, не важно, как оценивать, а с кем можно делать бизнес, с кем не можно, за кого можно выходить замуж, за кого не можно и так далее. Оценивать других людей единственный критерий, который я сама вывела и который действительно вот он прям реальный, реалистичный, и он не ограничивает нас. Потому вот как, как смотреть на других людей и на себя тоже. Где-то у себя на вершине пирамиды приоритетов. Если я вижу, что человек у себя на, 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 в своей собственной пирамиде приоритетов, в своей собственной жизни где-то там на задворках, я не буду с ним иметь ничего общего. Все. Это его выбор, да, понятно, неосознанный, да, вследствие сценария, но есть возможность это изменить, человек сам решает, менять или не менять, это уже его дальше выбор, да, ребенку это создали, а уже во взрослой жизни человек сам решает, менять или не менять. Вот, если ты у себя на задворках, то я с тобой ничего общего иметь не буду, почему? Потому что, ну, просто у тебя куча проблем по твоей жизни, как бы, и, ну, ты ты сам так живешь. Если ты о себе, у себя на вершине пирамиды, ни деньги, ни семья, не моё, не твое отношение ко мне, ребят. Вот своим отношением ко мне получить хорошее отношение меня к тебе невозможно. Потому что я понимаю, что это всего лишь навсего высокомерие. И да, когда люди каким-то особенным образом ко мне относятся, узнавая, что я, видите ли, вот там и вот такая-то, такая-то, ну, как бы с такими людьми я не хочу общаться, потому что всего лишь навсего человек высокомерный, который меня оценил очень высоко, вот и все. Угу. Появится для него другой человек, более там, не знаю, там развитый, богатый, успешный, еще какой-то по его собственным критериям оценок, ну, я, получается, в его системе спущусь куда-то ниже, да? В общем, оцениваем людей, исходя из того, как они относятся к себе, мы можем оценивать других людей только по тому критерию, как человек относится к себе. Если человек относится к себе хорошо сам, он у себя сам на первом месте, он сам себя не подразделяет под каких-то и каких-то, то тогда с ним очень легко, комфортно, да, по этому критерию мы оцениваем и просто, и просто делаем выбор дальше с ним взаимодействовать или не взаимодействовать. Вот здесь очень важный момент, ребят. Отсутствие высокомерия – один из признаков, знаете, какой? Наше отношение к людям не меняется независимо ни от чего. Я всегда отношусь уважительно, неважно, человек зарабатывает 10 тысяч или 10 миллионов, мое уважительное отношение к человеку не будет меняться, например, от уровня дохода, от внешности, от каких-то еще критериев разделения, но исходя из того, как человек относится к себе, я просто с ним либо взаимодействую, либо не взаимодействую. Что такое высокомерие? Вот идет человек, не знаю, вот представить, да, кто, ну вот недавно одна женщина написала мне, что ну, вообще-то, Олеся Матерова, пора выйти из своих сказочек, и богатый человек вообще-то никогда не будет общаться с бедным. А, ну, она интерпретирует, что богатые все злые, редиски нехорошие, бедные все хорошие, но они такие страдальцы, потому что они страдают от богатых, да, которые сухари нехорошие. Итак, смотрите, на самом деле, вот этот богатый человек, вообще-то, точно так же взаимодействует с каждым человеком. И, и все. И никакого особенного отношения к человеку, если он такой бедненький, несчастненький страдалец нет. И никакого особенного отношения к человеку, у которого больше денег нет. Просто отношения одинаковые, но с тобой просто не будут взаимодействовать. Итак, высокомерие и деньги несовместимо. И да, действительно, есть богатые, успешно обеспеченные люди, которые высокомерны. Но я вам так скажу, ребят, это не, это не то как сказать, вы бы знали, как этих людей жизнь бьет. У них огромные проблемы могут быть в отношениях. Там такие зависимости, там такие отклонения, там такой невротизм, там проблемы со здоровьем, там падение взлета в бизнесе постоянно. То есть, ну, в общем, ребят, вот это вот все, это не то, к чему я вас веду. Я вас веду к ровному, стабильному благополучию, когда доход постоянно ровно растет, когда с окружением отношения на доверии. И поэтому не надо по этим людям судить всех, всех других богатых и думать, что все такие нехорошие. Важный момент, смотрите, если мы через деньги хотим получить себе какое-то особенное состояние, особенное отношение, особенные права, то мы не сможем их получить. Потому что деньги, они нам ничего не могут дать. Они имеют невероятную силу, невероятную, просто мощь, но... Они вам ничего не могут дать, они могут только усилить то, что вот своей невероятной силой усилить ваше внутреннее состояние. Если ваше внутреннее состояние вот такое вот, знаете, вот так вот, то, то вы вот так, то вы вот так, да, то они это состояние усилит, и вы еще больше будете себя чувствовать а, к тем, кто будет меньше вас зарабатывать, как-то более высокомерно, чем, чем раньше, тем, кто больше вас зарабатывает, еще больше будете чувствовать там, ну, потому что всегда же... Будут люди, которые будут больше вас зарабатывать, правильно? Еще больше себя чувствовать. Знаете, как такой эффект разочарования у таких людей бывает? Я работала, работала, зарабатывала, зарабатывала. Вот я вот как бы думала, что я когда заработаю, я тогда прям как начну жить. Заработал, не начал. Почему? Потому что в голове это ничего не поменялось, и таких людей начинают невероятно колбасить. Они потом могут уходить, знаете, там в какие-то там тибетские, не знаю, там все, смысл жизни потерян, деньги счастья не приносят, ребят все, с деньгами не гонитесь, они ничего не дают. Да нет, они просто усиливают твое внутреннее состояние. Если ты хотел через деньги решить свои внутренние нерешенные проблемы, в том числе высокомерие, ну не получится это. Ты сначала реши проблемы, а деньги только усилят твое внутреннее состояние свободы. И свобода в том числе на равных, что я свободен абсолютно с любым человеком.